0: Hoe reageer jij en waarom reageer je eigenlijk zo? Bijvoorbeeld in je relatie. Je wordt boos op je partner, want hij zit op zijn telefoon. En je bent een belangrijk verhaal aan het vertellen over vanmiddag... dat je collega en jij een discussie kregen. Het zat je niet lekker en jij vertelt dit. En er komt geen respons of bijna geen respons. Hij blijft gewoon op zijn telefoon zitten. Hallo, waarom doe je dat? Je voelt irritatie, je voelt je ergens, misschien zelfs boos worden. Die boosheid, of die uit je, of die onderdruk je. En of er ontstaat dus ruzie, of een, een vervelend gevoel in huis. Of ja, er is ongemakkelijkheid, omdat je het dus niet uit en wel van alles voelt en ervaart. De manier waarop je met zo'n situatie omgaat heeft altijd weer te maken met een bepaald masker wat jij opzet. En soms doe je dus gewoon het masker op alsof er niks aan de hand is. En de andere keer doe je het masker op waarin je gaat verdedigen, waarin je gaat vechten, waarin je jezelf gaat laten zien, waarin je je gelijk wil hebben, etc. En het stukje terugtrekken heeft ook met meerdere dingen te maken. Je kunt je gewoon terugtrekken, je kunt ook letterlijk... Ja, uit verbinding gaan met de ander en dus de ander er wel laten zijn. Maar ondertussen geen contacten ermee maken. En dus letterlijk de ander zien, maar ook weer niet zien. Door de ander heen kijken. Je kunt ook heel erg je best gaan doen op zo'n moment. Is dat je je niet gezien voelt door je partner. Is dat je bijvoorbeeld juist heel erg aandacht gaat vragen. Of dat jij op je allerbest gaat koken. En dus willen dat de ander daar dan iets van zegt en jou dan alsnog ziet. Er zijn heel veel manieren waarop wij eigenlijk dus onze goedkeuring willen krijgen. Waarop we eigenlijk dus het gevoel willen krijgen, oké, okay, van als ik dit doe, dan ben ik goed genoeg. En ik ga je in deze podcast een beetje meenemen. Ja, niet een beetje, ik ga je gewoon meenemen. In het maskerverhaal. In dat iedereen maskers draagt. En deze maskers herkennen en erkennen is zo'n belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling... van zien waar jouw belemmeringen liggen... maar ook zien waar eigenlijk daadwerkelijk de pijn zit... wat aangekeken mag worden... waardoor je dus daardoor weer loskomt van gedachten... van negatieve gedachten over jezelf... maar ook van onrust in je lijf, van onzekerheid, van angsten, et cetera. In de loop van de jaren zijn we allemaal maskers gaan dragen. Dit doe je al vanaf kind af aan. En dit ontstaat op het moment dat bijvoorbeeld je moeder het zwaar heeft. En jij lekker aan het spelen bent. En een beetje iets te druk bent. Of iets te veel lawaai maken. Of iets te hard de tv aanzet. En jij te horen krijgt. Jongens, even zachtjes. Die tv staat veel te hard. Het is even allemaal te veel. En als je dat te horen krijgt. Als ze al zegt, het is allemaal, te veel, allemaal al te veel voor me. Want de meeste ouders, vader of moeder... die uh, geven meer aan van... en nu is het klaar, doe eens even wat zachter. je doet altijd zo hard. Huh? Die veroordelen dat eerder dan ze zouden zeggen wat ze zouden voelen. Hè? Dat is een van mijn ervaringen bij mijn ouders. Uh, waardoor dus een kind denkt... oké, okay, um, als ik mama of papa iets gestrest zie... dan is het dus belangrijk... Dat ik zachtjes ga zijn. En dus eh, ja, juist niet te veel lawaai maak. De tv zachter aanzet. En op die manier, dan zal ik het goed doen. Want dan is, is het in ieder geval niet mijn schuld... als mama of papa boos worden omdat ik iets doe. En in ieder geval dat wil ik dan voorkomen. Want ze willen niet schuldig gevonden worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Een kind die neemt alles persoonlijk op zich. Dus als papa en mama boos doen tegen het kind... dan zal het kind voelen... Oh, dan heb ik iets niet goed gedaan. Terwijl papa-mama vaak afreageren op het kind. Alleen dat ziet het kind niet zo. Hè? Die houdt zich op die manier ook veilig. Dus door op te letten, om me heen te kijken, me aan te passen, houdt mezelf veilig. Of je doet het tegenovergestelde. Ik zie dit, dit stuk zie ik bij Jent. De oudste van mij. Die is nu zes jaar ongeveer. En de jongste, die is dus meer van. Die voelt iets, spanning, en die gaat als juist aandacht vragen. Die gaat juist aan je trekken. Die gaat juist de hele tijd checken van of hij eigenlijk wel oké is. En of jij eigenlijk wel oké bent en oké genoeg bent om voor hem nog te kunnen zorgen. Eh, Want als jij niet meer voor hem kunt zorgen en dus niet meer oké bent, dan zou dat betekenen dat hij, en hij is vier jaar en dus kan nog niet helemaal voor zichzelf zorgen, onveilig. En een kind zal altijd die veiligheid willen ervaren. Wat logisch is, want het is afhankelijk van de ouder. En je ziet dus ook als de een wat meer aandacht vraagt... dat de ander wat sneller zich zal terugtrekken. En wat mijn broer bijvoorbeeld, die was meer van het aandacht vragen. Die was wat scherper op de tong. Die liet zich wat meer horen in het begin als kind. En waardoor ik dus automatisch als tweede kind... Mezelf wat terugtrok. En wat ja, dat is wat ik heb gezien. Dus de eerste is meestal leidend voor hoe de tweede zich gaat gedragen. ja, dat dat zal dan wel weer leidend zijn voor hoe de derde zich weer gaat gedragen. Die kan misschien nog alle kanten op. Maar is dat dus, zie ik ook bij Jent. Jent, de oudste, was dus meer teruggetrokken. En dus Ibe had wel die ruimte om zichzelf te laten zien. Mijn broer, die was juist een kindje wat zichzelf heel erg liet zien. En ik was daardoor teruggetrokken. Als ik kijk naar Rens, mijn partner, zijn zus is wat meer terughoudend. En hij was meer iemand die zichzelf liet zien. En vaak zie je dat ook in de dynamiek in een relatie. is. Dus Maar Rens, ik was eeuwig teruggetrokken en Rens liet dan wat meer zichzelf zien. En zal zich, had zich wat sneller verdedigd, zou ik maar zeggen. Dus het is altijd een dynamiek. En dat gaat verder, want het heeft altijd weer te maken met... De een stelt zich dan op als een slachtoffer en de ander stelt zich dat op als een een dader. Dus de een die zal zich laten zien door dus te verdedigen en dus de dader te zijn. En dus soms ook heel erg boos te zijn of uit te vallen of de verkeerde dingen misschien zelfs wat te zeggen. Of door passief agressief te zijn of whatever. En de ander zal meer als slachtoffer voelen van oh, sorry, en uh, ik pas me aan en ik fix alles wel even. En ondertussen wel uh, enorm boos zijn en geïrriteerd en gefrustreerd... En, maar ook bang en ja, allerlei andere gevoelens ervaren... waarin ze voelen van, oh, poor me, zwaar leven, wat heb ik dat moeilijk. Um, en daardoor ze ook weer sneller kunnen wijzen naar de ander... dat jij, jij doet het niet goed en jij hebt iets goed te maken. En jij, um, ja, jij moet boeten... ...een uh, soort machtspositie daarin ook aannemen. Dus het heeft heel erg twee kanten van het verhaal. Uh, dus als jij jezelf in een slachtofferpositie neerzet... ...dan betekent dat dus ook dat er automatisch een dader is. En nu zie ik vaak in gesprekken, maar ook in mijn relatie stond... ...is dat op het moment dat wij een slachtoffer zijn... ...is dat het erger lijkt om een dader te zijn dan een slachtoffer. Maar toen ik erachter kwam, dat ik mezelf in deze dynamiek zette... Hè? Want ik gaf Rens, mijn partner, zei ik van... Ja, het is jouw schuld. Jij bent boos. Jij slaat met deuren. Jij zegt hele eh, vervelende dingen. Jij scheldt. Dat doe ik allemaal niet. Maar bij mij was het meer... Ja, ik kon door middel van woorden... Kon ik hem wel op de kast jagen... En dan werd hij heel boos en dan was ik het slachtoffer. En dat is de dynamiek die ik heel erg vroeger thuis ook gewend was. Mijn vader en mijn broer, die waren heel snel boos. En ja, en, en, en daardoor heb ik altijd me veilig ergens gevoeld in het slachtoffer zijn. Want dat was, was de dynamiek waarin ik ben opgegroeid. En dus wat veilig was, veilig was. Dat is natuurlijk niet echt veilig, maar wel bekend. En dat was mijn programmeren, mijn conditionering. En dit hield ik in stand in mijn relaties. En dus ik voelde me ook ergens prettig bij slachtoffer zijn. Slachtoffer zijn was dan ook iets goeds voor mij. En, en dader zijn was dan ook iets slechts voor mij, zeg maar zeggen. Terwijl, ja, toen ik dus achter deze dynamiek kwam, is dat ik dus... Uh, ...jaren terug uh, voelde van... ...oh, wacht even, ik ik ben eigenlijk nu een slachtoffer. Wil ik wel een slachtoffer zijn? Slachtoffer zijn voelt eigenlijk wel heel zwak. En ook wel ergens minder waardig. En minder belangrijk. En die overtuigingen zaten daar ook allemaal onder. Dus uiteindelijk is het juist fijn... ...zeker in een relatie, maar uh, ook in dynamiek met andere mensen... ...is dus dat je... Je gelijkwaardig gaat voelen en dus bepaalde maskers niet meer nodig hebt om jezelf te beschermen en dus jezelf veilig te houden. En om iemand te kunnen zijn. Een masker houdt je heel erg weg bij je gevoel. En waardoor uh, je allerlei gedachten gaat krijgen. Hè? Het masker zorgt ervoor dat het ego actief wordt. En ik heb daar ook een aantal podcasts over opgenomen. De vorige twee podcasts gaan wel delen ook over het ego, over je gedachten. Is dat je door in het masker te blijven en dus jezelf te moeten blijven beschermen bijvoorbeeld. En ga je niet naar jezelf kijken. Dus ben je continu iets aan het wegduwen. Net zoals dat die voorbeeld is dat je... Iets is gebeurd in je relatie. Of in je. in met je collega. En dat je dat wil delen met je partner. Maar hij zit op zijn telefoon. En dat we dus. Dat ik dan voorheen zou terugtrekken. En zou denken. Laat maar. En dan zet ik mezelf opzij. Dus dan neem ik mezelf niet meer serieus. En dan heb ik ook de overtuiging. De ander neemt me niet serieus. Jij neemt me niet serieus. Maar als ik denk. Laat maar. Dan neem ik mezelf niet serieus. En dus op zo'n moment dat hij dan op de bank zit en dus niet reageert... is dat voor mij een bevestiging dat hij me niet serieus neemt... dat hij me niet belangrijk vindt, dat hij niet naar me luistert. Maar als je hier wil uitbreken, als je dus, want dat is het masker waar je dan in zit... maar als je daar dat masker afdoet, dan zie je dat het een patroon is... van iets uit het verleden. En dat je dat in stand houdt door dat masker op te blijven zetten... En dus op zo'n moment, moment je terug te trekken of je aan te passen of heel erg je best te gaan doen om wel gezien te worden. En als je dat niet meer doet, is dat je dus ziet, is dat je dus verantwoordelijkheid mag nemen voor wat er is op dat moment, wat er daadwerkelijk is. En dat is dat jij je niet gezien voelt. Dat is dat jij je niet gehoord voelt. Dat is dat jij de angst hebt dat de ander je niet meer leuk vindt. Dat is dat jij je ergens ...afgewezen voelt of in de steek gelaten voelt. Dat is wat het daadwerkelijke gevoel is wat daaronder verscholen zit. En vaak bij dit masker en bij bij, bij dit patroon is het ook zo dat jouw vader misschien ook wel... ...als je thuis kwam uh, uh, van een vriendinnetje en je vader was ook net thuis uit het werk... ...is dat hij misschien jou ook niet helemaal zag is dat je ook wel eens wat aan hem vroeg, maar dat hij nog in gesprek was met je moeder en daarom zei dat jij moest wachten. En dat je misschien dus dat toen al dat patroon had ontwikkeld met, oh, ik trek me wel terug, oh, papa wil me niet horen, oh, papa wil niet naar me luisteren, papa is heel de dag al weg, maar hij wil mij niet zien, ik ben niet belangrijk, ik eh, word niet serieus genomen, hij reageert niet op mij, ik ben minderwaardig. Toen zijn al al die overtuigingen ontstaan. En die overtuigingen neem je dus nog steeds in het hier en nu... in het leven wat je nu hebt mee. En dat projecteren wij op onze partner. Want vanuit de volwassen jij... kun jij gewoon zeggen tegen je partner wat je verlangt... wat je wil en wat je voelt. Een kind kon dat vaak niet. Een kind, vaak als ik kijk naar mijn jeugd in ieder geval... is dat ik niet heb geleerd... Hoe ik met mijn emoties kan omgaan. En hoe ik mijn gevoelens kan uiten. Want dat deden mijn ouders ook niet. En dus heb je niet geleerd om aan te geven op dat moment tegen papa. Pap, ik wil even dat je naar me luistert. En dan had hij zelfs misschien nog wel gezegd. Ja, maar nu even niet. Ja, maar dan heb ik het gevoel dat je mij niet ziet, pap. En dan heb ik het. Je luistert niet naar me. En dan heb ik het gevoel dat ik het niet goed doe. Dat kon je vroeger niet zeggen. Maar nu als volwassen jij kan je dat wel zeggen. En dus is die verantwoordelijkheid nemen voor wat je daadwerkelijk voelt, los van het masker wat je opzet. Door te gaan zeggen tegen je partner, hé, ik ik wil dat je me even ziet. Ik heb vanmiddag even iets lastigs meegemaakt en het is voor mij heel erg belangrijk dat je even naar me luistert. Want dan voel ik me dus weer gehoord en als je dus niet luistert heb ik het idee dat je mij niet belangrijk vindt. En dus dat je mij niet serieus neemt. En als je dat bij jezelf houdt, dus ik zeg ik voel, ik ervaar dat, ik, dan zal je partner denken, oh wat vervelend dat je je zo voelt. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet dat jij je zo voelt. Tuurlijk neem ik serieus, ik maak heel even af waar ik mee bezig was. Want toen jij binnenkwam was ik net nog aan iets begonnen, ik zit midden in een betaling, ik kan het niet zomaar afronden. En daarom was ik nog jouw verhaal half aan het luisteren en op mijn telefoon. En je partner zal misschien ook dan nog wel zeggen van... Ja, ik was zelfs bang. Al zou ik zeggen even wachten. Is dat je daar boos om zou worden. Of dat je daar teleurgesteld in zou zijn. En ik wilde jou ook niet teleurstellen. En dan spreekt hij ook eerlijk uit wat hij voelt. En en hoe dat voor hem is. En dan ga je elkaar dus ook meteen gelijk veel beter begrijpen. En kom je beide dichter bij je gevoel en dus ook daarmee dichter bij elkaar. En nou ben je er dan natuurlijk nog niet helemaal, want het is heel fijn als je kan uitspreken, maar het is ook nog belangrijk om te weten, oké, okay, nou voel ik dat zo en dan geloof ik dat zo, want het zal elke keer zich weer voordoen, op het moment dat je niet iets mee gaat doen, als je ook niet echt actie onderneemt. En het is ook belangrijk dat je dan gaat zien... oké, maar waar komen die gevoelens dan vandaan? Wanneer ben ik dit dan gaan geloven? Dat is zo'n belangrijk onderdeel. Als je dus deze maskers wil gaan afzetten... en echt vanuit verbinding een relatie wil hebben met jezelf. Als eerste, in eerste instantie. En, En dus met je partner. En dus met vriendinnen. En dus met collega's. En dus met iedereen om je heen. En dat kan alleen als je dicht bij jezelf staat... En continu incheck bij jezelf. En stop met terugtrekken en al die maskers opzetten. En er zijn heel veel mooie maskers die ik eh, aan het samen gieten ben. Ik, er komt in het najaar, verwacht ik, eh, iets heel tofs online. En ik weet nog niet in wat voor jasje ik het ga gieten. Maar waarin ik, dus deze maskers, de maskers die we opzetten in onze relatie. Maar ook bij onze collega's en mijn vriendinnen en et cetera. Dat je die dus kunt gaan herkennen bij jezelf. Waardoor je dus op een andere manier dingen kunt gaan aangaan. Zoals ik ook verteld heb in deze podcast. Waardoor je dus op een andere manier dus weer connectie kunt maken met jezelf... maar daarmee dus ook met de ander. En waardoor je dus ook weer een andere verbinding aangaat... bijvoorbeeld met je kinderen. Want wat we ook doen is het bij onze kinderen die maskers opzetten... waardoor we dus dezelfde maskers opzetten als onze ouders deden. Nou, bijvoorbeeld even als voorbeeld. Mijn vader kon heel boos worden. Ik, ik was niet iemand die heel boos werd, maar ik werd passief agressief En dus ik deed een beetje zo'n ondertoontje. En zo ondertoontje. En ik ging een beetje dreigen. Zo van, als je dit niet doet, dan... Uh, Of een beetje manipuleren, weet je wel, een verhaal ervan maken. En dat doen we ergens allemaal als je gaat opletten. De als-dan gedachte: als je dit niet doet, dan, als je kinderen hebt, zullen die misschien wel herkennen. En soms ontkom je er niet helemaal aan en zijn ze ook niet zo heel erg extreem in dat het ook consequenties heeft voor een kind. Maar in sommige dingen wel. En dan is het dus belangrijk dat je jouw maskers gaat herkennen zodat je je relaties. Uh, ja, fijne verbindingen in je relatie. Maar dus ook meer vanuit liefde en relatie kunt aangaan. En die echt die diepere connectie kan hebben. Uh, maar ook dus naar je kinderen toe. Is dat dus, je dus niet dezelfde maskers die jij hebt uit jouw eigen verleden weer doorgeeft aan jouw kinderen. Nou, elk masker die jouw ouders hebben opgezet, hebben een consequentie gehad... Voor jou en op jou. Waardoor je dus nu bent zoals je bent. Waardoor je dus nu de dingen bent gaan geloven zoals je bent gaan geloven. En daarom is het zo mooi. Maar ook verhelderend om dus hier meer over te weten te komen. Dus hou gerust mijn Instapagina in de gaten. Lillig streep je Wil je hier meer over weten? Vond je het interessant? Stuur me een bericht. Vind ik super duper leuk. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Doei! en ook je beste leven te gaan leven. Jo-